Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 2 de diciembre de 2019, el Cyber Monday, se están acabando ya estas ofertas, descuentos, rebajas en muchísimos productos, me habéis preguntado muchísimo por Telegram, por Twitter y por email sobre alguna de las cosas que comenté en el último capítulo y bueno, seguiré contestándoos eh, a, a todas vuestras eh, dudas. Vamos a hablar de un, de un par de temas. Quería empezar sobre la aplicación Metafo. Es una aplicación para, para iOS que permite ver información de las fotografías que hemos realizado utilizando el Exif, eh, utilizando pues, el, el tamaño del archivo, básicamente el, el Exif. Podemos ver gran, gran información de, de bueno, pues cómo está hecha la fotografía, de qué resolución tiene, de qué disposición, si es vertical o horizontal, si se ha utilizado el flash, qué lente se ha utilizado, bueno, un montón de información, información GPS, de dónde se ha realizado esta fotografía, muestra un montón de, de información, como digo, pero ha desarrollado una técnica, eh, eso comentan los desarrolladores, para eh, saber si esa fotografía eh, ha utilizado modo nocturno y sobre todo, para mí lo más interesante, si, si utiliza la función, la nueva función eh, Diffusion. Una de las cosas que tiene esta función nueva es que es tan transparente para el usuario que no sabe si, si se ha utilizado o, o no. Para que esta función tenga efecto, para que el iPhone la, la utilice, debemos tener desactivada en la opción de cámara, en ajustes cámara, en las preferencias del sistema, que no grabe los bordes, que no haga la fotografía con la lente normal y también con la, con la angular. Si esta opción está activada, el difusión no se aplicará. Pues este Metafo utiliza esas técnicas propias eh, para identificar de alguna manera eh, que el difusión se, se ha activado y así podremos comparar fotografías con o sin difusión eh, utilizado. Según comentan, eh, Apple ha dicho que estas técnicas que utiliza esta aplicación las van a, a desactivar y y próximamente no, no funcionará, pero de momento, si tenéis curiosidad si una fotografía ha utilizado Diffusion o, o no, pues con esta, con esta extensión, que desde el propio carrete podemos enviar la fotografía a, Meta, a Metafo, podréis saber si se ha utilizado el Diffusion o, o no. Tenéis la, el enlace a, a la aplicación, en las notas de, del podcast, es una aplicación eh, gratuita. Vamos a hablar hoy sobre un tema principal, el, todo el tema de copias de seguridad y tener todos nuestros datos eh, seguros. Últimamente, como ya os he comentado, eh, han habido bastantes ataques de, de ransomware, eh, ha habido también algún, algún robo en algún sitio, en, alguna, en casa de alguna persona cercana. Eh, bueno, han, han pasado diferentes cosas y me han hecho plantearme todo el tema de copias de seguridad de, de mis datos. Todo esto surgió o viene a raíz de... De una, una tarea que generé, no recuerdo exactamente qué estaba haciendo cuando, cuando la hice, eh, decía algo así como eh, crear, eh, analizar, crear estructura y estándar de copias de seguridad local y en la nube. Eso esa era la tarea principal, que luego fui dividiendo en, en subtareas. Con esta, con esta tarea, bueno, pues quiero definir todo el tema de copias de seguridad, diferentes eh, casuísticas y problemáticas que se pueden haber y tener pues eh, todos los datos eh, seguros. Eh, lógicamente todo lo que voy a comentar pues no, no tenéis por qué hacerlo todo 
poder, puede, puede daros idea, ideas para hacer eh, algunas cosas concretas, algunas cosas que no, que no hagáis, podéis llegar a cier hasta cierto nivel de, de, de paranoia, por decirlo así, podéis llegar hasta cierto nivel de copia de seguridad. Bueno, son ideas para que tengáis eh, cosas en cuenta para tener vuestros datos eh, seguros. Cuando, cuando empecé eh, la división de esta, de esta tarea para poder crear copias de seguridad, eh, lo primero que, que quería hacer era saber, conocer exactamente eh, qué tengo y dónde. Eso, esa frase de, de Lean, lo que no se mide no se conoce y lo que no se, no, que no se conoce no se mejora, pues eh, aplicada a los datos. Primero saber qué, qué tenemos y realmente dónde está cada cosa. Hay veces cuando empiezas a tener pues, diferentes medios es difícil saber en dónde tienes exactamente cada cosa. Una vez eh, ya, ya conocemos qué tenemos y dónde lo tenemos, eh, limpiar esas cosas. Porque hay veces que tenemos eh, pues de más o cosas que ya no vamos a utilizar o archivos temporales que pusimos el típico carpeta de temporales que se quedan ahí, va creciendo, va creciendo y nunca acaban de ser temporales realmente. Eliminar lo innecesario y colocar en su sitio pues cosas que, que, que queremos seguir manteniendo. Lo típico, descargas una tarjeta del de, de dron, por decir algo, o de la cámara de fotos, la pones en una carpeta temporal y se queda ahí para siempre. Lo que, y eso no lo quieres eliminar, pero eh, tienes que desplazarla pues, a, a, su, a su ubicación una vez tenemos eh, ya limpio eliminado lo innecesario y colocado todo, todo lo necesario en, en su sitio eh, crear un sistema de copias de seguridad en local eh, antes de hacer cosas extrañas vamos a tener nuestras copias en, en sitios cercanos, en discos duros cercanos, en el NAS, en, en diferentes lugares, en local. Y una vez tenemos eso bien, bien seguro, vamos a, a llevar la copia también a, a la nube. Hay diferentes sistemas, os hablaré de, de, de ellos un poco. Una vez está todo eso, es, es todo eso hecho, eh, es muy importante, por lo menos para mí, de la manera que yo, que yo funciono, es eh, crear un estándar, eh, estandarizar el, ese sistema de copias de seguridad, ya que van a haber múltiples copias y en diferentes momentos, pues es interesante que quede estandarizado, que quede definido y además documentado, que, que escribamos en nuestras propias palabras esa copia que es, cómo se hace, qué aplicación utiliza o cuándo hay que hacerlo o lo que sea. Y por último, crear un, un sistema de programación programarlo en el tiempo, en mi caso lo hago con Todoist y Todoist me va avisando pues eh, cuándo tengo que hacer cada, cada cosa, si tengo que hacerla cada semana, cada día, cada mes o cada seis meses o cuando, o cuando sea. Con Todoist me va saltando la, la alerta y simplemente tengo que hacer la, las copias de seguridad. Cuando empecé, eh, hablando del primer punto, eh, qué tenía y dónde tenía, eh, cogí simplemente una hoja de, de OneNote, cogí mi iPad, el, el Apple Pencil y empecé a escribir todo lo que encontraba en, en el disco duro, empecé a analizar el disco duro, eh, carpetar por carpeta, ver dónde tenía las cosas que tenía y realmente de todo lo que tenía en mi, en mi ordenador, eh, qué eran las, las cosas importantes. Hay una aplicación que se llama Daisy Disk que nos permite eh, ver, pues eh, físicamente, por decirlo así, nos va a separar mm, eh, lo que ocupa cada, cada carpeta de nuestro ordenador. Una vez vemos, por ejemplo, que una carpeta tiene 300 gigas, podemos entrar y ver dentro de esa carpeta qué carpetas eh, están ocupando más y así conocer nuestros datos nuestro espacio a qué, a, qué está, a qué está destinado. Una vez, como digo, empecé a analizar lo que en mi disco duro en que mi ordenador eh, tenía, habían varias cosas que eran, que eran claras. Una es imágenes, eh, fotografías, la fototeca, la fototeca ocupa bastante, pero la duda es si vale la pena... Eh, 
hacer copia de seguridad de la fototeca, la fototeca de, la fototeca de, de iCloud. Si las fotos están en iCloud, en, iCloud, en principio están, están seguras, aunque si eliminásemos fotos pues eh, habría que ver el, el riesgo, pero sobre todo en eh, mi MacBook Pro, por ejemplo, no tiene sentido hacer una copia de seguridad de la fototeca, ya que las fotos están, eh, no están enteras, son unas fotos a baja resolución que se van descargando cuando, cuando hay necesidad. Por tanto, en el MacBook Pro no, no veo la necesidad de hacer copia de seguridad de la, de la fototeca. Otra es en la carpeta temporales, que son cosas, como digo, que, que tienen que eliminarse, pero como son la mayoría de cosas son cosas que se están trabajando en el, en el tiempo en tiempo real, eh, pues que es interesante hacer, hacer copia. Al ser eh, archivos eh, volátiles, volátiles perdón, que, se, que se van moviendo continuamente, una buena opción es eh, utilizar Time Machine. Eh, si estás utilizando Time Machine en todo el disco duro, estos archivos que se van cambiando periódicamente eh, o de forma más rápida, eh, Time Machine puede ser una buena opción pues para, bueno, para salvar esos archivos que estás trabajando en, en ese momento. Luego hay otra cosa que ocupa muchísimo espacio, que es todo el tema de, de vídeos. Eh, vídeos que, que estás trabajando, que puedes estar haciendo en, en Final Cut, que proyectos que están, que están en marcha, con su carpeta de, de finales, con exportaciones finales de estos, de estos archivos, o por lo menos eh, semifinales, antes de, antes de que sea la versión final, donde ya se puede sacar de esta carpeta de, de vídeos. Para... para este trabajo eh, que estás haciendo en tiempo real eh, también puede servir eh, Time Machine, aunque si está generando mucho movimiento, pues el Time Machine tardará más en, en, en hacerlo. Pero una cosa me quedó, me quedó clara es que, eh, aparte de este Time Machine, que al final queda todo muy en local, lo que hice fue desplazar todos estos archivos que estoy moviendo, que estoy trabajando, que al final son mis archivos del día a día, desplazarlo a la carpeta documentos, separando las, los archivos temporales de Final Cut, que ocupan muchísimo, los renderizados y todo lo demás, a otra carpeta que estuviese fuera de esa carpeta documentos. ¿Y por qué? Porque al tener la sincronización de, de iCloud, de los archivos de los documentos de, de iCloud, eh, iCloud va sincronizándolo todo a la nube de forma transparente, tengo dos teras en, en iCloud, eh, más de uno eh, libre, ya que las fotos me ocupa pues está rozando ese, ese tera, pues al tenerlo ahí es una copia más de seguridad que se está haciendo a la nube, a, a iCloud, de forma transparente y además me ofrece la ventaja de, de ser accesible cualquier cosa que estoy trabajando en ese momento, la carpeta de, de la GoPro que copio un momento en, en, para tenerla para poder trabajar en, en más adelante, pues me es accesible desde el iPhone, desde el iPad o desde cualquier otro, otro Mac. Al final esos tres son las, eh, las partes importantes, las fotos que no voy a copiar, por lo menos en MacBook Pro, los archivos temporales donde hay cosas que tengo que seguir trabajando y los vídeos lógicamente también dentro de documentos hay otro tipo de archivos archivos Excel archivos de, de Pages archivos de, de Excel o de Word pues todos estos archivos también están en la carpeta de documentos y automáticamente se van a, a sincronizar con, estos, con esta manera de trabajar, pues salvamos el, un poco el, el día a día, los, las cosas que estamos tocando, cosas que no son muy grandes, cosas que, que, que necesitamos para trabajar en, en ese momento. Pero luego eh, me interesa hacer copias de seguridad eh, que me puedan proteger de, de, de ransomware, de cosas, bueno, pues de archivos de vídeo que tengo de, de mucho tiempo, eh, documentos que tengo de, de, hace, de hace muchos años. La manera de hacer esto, eh, que estuve analizando, lo primero es eh, crear una copia de seguridad cada, cada mes, pero que entre ellas es cada dos meses. Es decir, yo creo una copia los meses par y creo una segunda copia los meses impar. Por tanto, entre, entre copia par y copia par, lógicamente, van a pasar dos meses. Para hacer esto, utilizo la aplicación eh, Carbon Copy Cloner, que me permite eso, coger, crear una imagen de todo ese, de todo el ordenador, de todo el disco duro de, del ordenador, y eh, lo crea en un DMG y me lo sube todo esto al NAS. Hay una carpeta del NAS 
donde se va subiendo pues la, la copia de seguridad par eso lo haces por ejemplo en, en febrero lo volvemos a hacer en, en, el, en febrero es el mes 2 pues lo haces en, en el mes 4 eh, y así sucesivamente cada, cada mes es par vas, vas actualizando esa copia de seguridad los meses sin par en, en, en enero en marzo y así, en el 1, el 3, el 5, vas actualizando la, el, la copia de seguridad del, del mes impar. Por tanto, si pasase algo, te aseguras que tienes eh, pues una copia de un mes mínimo o hasta dos meses, si aún no has actualizado la, la, la copia esa, eh, para tirar atrás y recuperar. Cargar un DMG es muy fácil, lo abres, tienes acceso a todos los archivos y, y bueno, pues allí puedes eh, jugar un poco con, con esas imágenes. Además, eh, para salvar, eh, de, o sea, de esta manera, lo que tienes, lo está haciendo todas las copias en, en local. Guardo estas copias de, del, mel, del mes par y del mes impar que se guardan en el NAS, las guardo también en, en la nube. Esto me permite, pues si el NAS eh, muriese, por ejemplo, tener, poder tener acceso a las copias de seguridad. Y lo hago mediante dos vías, una en Google Drive y la otra en, en Ubic. Eh, Ubic es un servicio que os he hablado varias veces que tiene un coste de 50 euros anuales si no recuerdo mal y tienes una capacidad de 10 teras que había pensado abandonar por directamente por continuar solamente utilizar eh, Google Drive pero al final eh, por el coste que tiene y por la posibilidad de tener esos de 10 teras y al final no depender de Google que un día te cierran la cuenta y te quedas sin copias y, y sin nada pues eh, He continuado, he continuado utilizando. Realmente está, está muy bien. También me gustaría utilizar una tercera opción que estoy aún analizando, el sistema aún no está cerrado del todo, que es utilizar la aplicación para Mac Arc Backup. Os hablé hace muchos años de, de ella, que aún la he utilizado para alguna cosita en concreto, pero mediante, mediante el Mac Mini que tengo puede ser interesante utilizarla. ¿Por qué? Porque todas las mis copias de seguridad, cuando las subo a la nube, están todas cifradas. El, el, el NAS eh, lo cifra con la aplicación Hyper Backup, lo cifra y lo sube a, a las nubes. ¿Qué problema hay? Que al ser eh, una, un, un cifrado que hace la aplicación Hyper Backup, es un cifrado propio y si el NAS eh, reventara, eh, si el NAS se muriera, se quemara, por decirlo así, o, o me lo robaran, si no tuviese el NAS, eh, no podría pues, descifrar la copia que tengo en la nube con Google Drive ni con, ni con Ubic, porque es un cifrado propio y tendría los datos allí, pero no tendría acceso, no los podría descargar. Mientras que con Backup eh, tú guardas la clave en One Password y desde cualquier otro Mac del mundo eh, podrías eh, descargar esos datos y eh, aunque van a estar en las mismas nubes, tanto en Google Drive como en Ubic, pero van, te va a crear la copia que te va a crear va a ser una, una copia cifrada por Backup que sí que va a poder ser descifrable, como digo, desde cualquier Mac. Al final es mmm, una... Eh, bueno, una salvaguarda por si el NAS muriera y no pudiese, pues eh, aparte de haber perdido los datos del propio NAS, pues eh, no podría descifrar los datos que tengo en, en, en la nube. Otra, un, otra muy buena opción es utilizar un disco duro externo. Eh, con el disco duro externo lo que podemos es utilizar eh, la técnica de la copia boteable. De esto es súper interesante tener una. Yo he definido que cada seis meses eh, creo una copia boteable de, de, mi disco, de, de mis discos duros de todos los ordenadores no, no es tanto por el hecho de, de tener mis datos eh, seguros que también, sino es sobre todo por tener un sistema eh, funcional que me permita arrancar eh, mi, mi Mac en caso de desastre del disco interno o de lo que sea o haberse borrado todo, pues es un sistema como digo funcional que permite arrancar tu sistema y a partir de ahí tienes todas tus herramientas todo configurado, todo listo para pues bueno, pues empezar a descargar de la nube para poder acceder al NAS como sea, para bueno para tener todo funcional y poder empezar la recuperación de, de datos o si hiciese falta eh, trabajar para hacer esto 
eh, hay varias maneras de funcionar. Una de ellas es utilizar, eh, ahora además, hoy aprovechando el Cyber Monday, tenéis dos buenas ofertas, un disco duro externo, eh, por ejemplo, hay uno ahora mismo en, en el Cyber Monday, de 6 teras eh, por USB eh, USB A de 3.0 de 6 teras de 3,5 pulgadas es decir, el típico el disco duro clásico pero es un disco duro externo que te lo, vas a tener que únicamente conectar el USB al ordenador y conectarlo a la corriente 6 teras, como digo, por 98,99 euros cuando este disco duro normalmente vale unos, unos 120 es una buenísima opción y este disco duro, al ser tan grande porque dices, ¿para qué necesito 6 teras para hacer una copia buteable si mi disco duro eh, interno es de 1 tera? Pues lo ideal de este disco duro es crear varios varias particiones y en este en un único disco duro pues tener todos los ordenadores de nuestra casa pues por ejemplo haces una partición de un tera para el macbook pro que es de un tera eh, hago otra de un tera más para el mac pro de, que utiliza mi hijo, que también es de un tera, el Mac Mini, pues creo que también es de otro tera, pues vas partiendo este disco duro en diferentes particiones y creas una copia buteable en cada partición de este disco duro y puedes eh, arrancar desde, desde este mismo disco en cual, bueno, una versión de cualquier ordenador. Es decir, un único disco te sirve para todo. Cuando tú Luis te vaya avisando cada seis meses, por ejemplo, de actualizar esta copia buteable, pues tú pinches ese disco duro en el ordenador que quieres, le haces la copia buteable y ya sabes que vas a poder arrancar con un sistema operativo que, como mucho, va a tener eh, seis meses de antigüedad. Los datos también van a estar ahí, pero como digo, no es la parte más importante, sino lo importante es poder tener un sistema operativo que funcione, que arranque y sea, y sea funcional. Otra buena opción, eh, que aún es más cómoda, es un disco duro eh, también eh, de Seagate de 4 teras, en este caso son 2 teras menos, pero tiene la ventaja que es de 2,5 pulgadas y esto nos permite que con un único cable esta vez, eh, el propio disco se alimenta por ese cable USB, eh, podamos hacer, hacer lo mismo, ya no tenemos que ir enchufando, depende a veces al lado del ordenador Raquel no hay un, un enchufe pues con este disco duro de 4 teras de 2,5 pulgadas lo enchufamos, se alimenta de corriente y podemos hacer la misma copia buteable, este disco duro vale ahora 90 euros por el Cyber Monday cuando su precio normal eh, son 129 euros, aunque es verdad que muchas veces baja rondado los 100, pero ahora está a, a 90 euros, puede ser una, una buena opción, la opción que yo estoy utilizando es una base de disco duro USB 3.0. ¿Qué es esto? Esto es un trocito de plástico, básicamente, con dos ranuras, donde nosotros podemos pinchar directamente nuestro disco, cualquier disco que tengamos en casa, de, disco de, de ordenador, o disco que ya no utilicemos, o lo que sea, podemos pincharlo en esta base y podemos ir intercambiando, además va sin tornillo, sin, sin nada, se pincha y se queda el medio disco duro fuera, por decirlo así, se queda apoyado, y con eso tenemos acceso a, a ese disco, y ahí podemos ir intercambiando. Tenemos, por ejemplo, un disco de, de un tera solo, pues lo pinchamos, y ese va a ser el disco que donde va a hacer la copia buteable para ese Mac y podemos ir intercambiándolo y moviéndolo. Tiene la desventaja que tiene que ser enchufado, lógicamente, ya que soporta discos de 2,5 pulgadas SSDs y, y discos de 3,5, pues tiene que, que enchufarse a, a, a la corriente. Bueno, de esta manera tendríamos las tres o cuatro maneras de salvar nuestros datos. Primero, la copia de buteable, que nos permite arrancar en cualquier momento eh, una copia cada, cada dos meses, la par y, y la impar, con diferentes eh, versiones si tuviese una desgracia eh, podríamos tirar hasta dos meses atrás para salvaguardar, salva, sal, ya lo diré, salvaguardar los datos además como estas copias las subo a, a Ubic y a Google Drive son copias incrementales es decir las mismas copias de por ejemplo la, la copia de seguridad del mes par eh, es incremental con, con ella misma y tenemos no sé creo hasta 256 versiones podríamos tirar hasta bueno ir tirando para atrás si esa copia está corrupta pues tirar a la versión anterior de esa copia a la anterior a la anterior y así podríamos tirar muchos meses atrás para coger datos o si hubiese un ransomware como digo pues eh, re recuperar cosas que, que se han cifrado eh, 
por ese, por ese propio ransomware. Y después la copia de, de Time Machine. Time Machine eh, va a ir actualizando pues, mientras vamos utilizando el ordenador y siempre vamos a tener los datos más, más actualizados para poder, para poder utilizarlos. Eh, todo esto mezclado con que los documentos del propio ordenador están en la carpeta documentos, sincronizados por, por iCloud, nos va a permitir eh, acceder a, a, todos, a todos sitios. Como veis, eh, puede ser un poco paranoico tanta copia de seguridad. Eh, vosotros mismos deberéis definir, pues eso, si os, si os parece bien, pues que, que la copia bootable sea cada seis meses o que sea cada año o cada mes, dependiendo lo, lo seguro que queréis hacer. Si en vez de hacer la copia por mes par, mes impar, pues queréis hacer tres, así tenéis pues eh, un mes más, no sé, hacer por trimestres, primera, primera parte del trimestre, segunda parte del trimestre y tercera parte, y así hacer una copia cada tres meses. Eh, todo eso, claro, cuanto más datos tengáis, cuanto más grandes sean los discos duros, más eh, espacio vais, o, os va a implicar va, para poder tener esas copias a, al día. Y eh, si vale la pena, pues tener los documentos sincronizados también por, por iCloud. Es muy cómodo, es muy accesible. Eh, en algunos momentos, pues si modificas algo rápido y apagas el ordenador, pues igual no se ha sincronizado, sobre todo lo grande, lo grande que sea. Pero por general, las pruebas que he hecho funcionan funcionar realmente bien y esto pues bueno me da mucha tranquilidad pues tener eh, discos locales y discos en, en la nube una opción más pues podría ser crear otra copia más de, de todo nuestro sistema y coger ese disco y llevarlo pues no sé a casa de un familiar a, al coche o lo que sea aunque realmente a mí el coche no me gusta demasiado porque también te lo pueden robar y tener y tener datos y tener datos allí ¿Cómo lo hacéis vosotros? Estaría encantado de, de escuchar vuestro, vuestro feedback. Utilizáis estas, estas aplicaciones que os he comentado, Carbon Copy Cloner, eh, Arba Backup eh, y Backup en el NAS. Nos vemos y nos oímos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.